1: Да, у микрофона Владимир Варсобин, и э, мы сейчас, конечно, поговорим о э, зерновой сделке с Никитой. Здравствуйте,
2: товарищи, уважаемые слушатели. В первую очередь, конечно, хочется поздравить наших уважаемых граждан с э, прекрасным, замечательным днем знаний.
1: Но я не удержусь, мой внутреннее учительское прошлое, учительская душа рвется, потому что вот мне пишет сейчас слушатель из Финляндии, Юрген Финляндия помощник, Финляндия помощник учителя получает, если на российские деньги 150 тысяч рублей, это помощник учителя, а учитель от 250 до 400 тысяч рублей. Вот и думаете пишет Юрген из Финляндии. Ладно, продолжаем мы тему с новой зерновой сделкой. Никит, вот мне такой вопрос. Есть, уже просочились данные, каким образом эта сделка будет выглядеть. Дескать, миллион тонн зерна пойдет Турции для переработки. А потом, после переработки, там, мука, видимо, и так далее, пойдет в африканские нуждающиеся страны. У да. да. Мне сразу вопрос. Каким образом это решит эту проблему? То есть, Какие гарантии может дать э, Турция, если Европа и Вашингтон не будут с этим согласны? Мы же будем договариваться не с западным миром, будем договариваться только с Эрдоганом. Что это даст?
2: Мы будем договариваться, насколько я понял, с Эрдоганом. И еще там Катар присутствует в качестве определенного исполнителя. Но тут первый важный момент. Это очень важно, Владимир, я вот за... хочу заострить на это внимание. Да, что Несколько месяцев назад говорили о том, что наш президент поедет умолять Эрдогана о продлении, об остану, о чем угодно. Главное, главный посыл был в том, что унизительно Путин поедет к Эрдогану, потому что именно от Эрдогана зависит от э, воли турецкого султана ситуация. Э, едет Эрдоган, причем подогревает очень активно э, фон этой встречи. Не Можете называть меня конспирологом, но я считаю, что обострение сейчас на Горном Карабахе в том числе связано и обострение ситуации в Сирии, в том числе на севере, это как раз тот фон, который обе стороны готовят, видимо, для того, чтобы эти переговоры прошли. Второй очень важный момент. Я изначально являюсь последовательным э, критиком и противником зерновой сделки. Не понимаю, почему э, в этой зерновой сделке Россия вообще может брать на себя какие-то обязательства, потому что Украина в данном случае, ну, в случае, если она выполняет по-прежнему э, эти рейсы, да, там, Кухогрузы приходят, контейнеры заполняются зерном и отправляются. И приносят это миллиарды долларов в год украинской казни. Я не понимаю, почему вот в этих условиях мы вообще о чем-то с кем-то договариваемся. Третий очень важный момент. Путин ведь неоднократно говорил о том, что мы не против зерновой сделки, если условия этой зерновой сделки, которые ранее нам были обещаны, будут исполняться. Среди этих условий было... Три самых главных принципиальных пункта это доступ э, Россельхозбанка к системе Свифт, это выход наших удобрений на международные рынки, то есть э, э, уход из-под санкционной политики ну, вот этого нашего важного экспортного сектора, да, удобрений. И третий момент очень важный, конечно, и принципиальный – это тот самый амяко провод э, Тольятти-Одесса. Ничего из этого не исполняется, пытаются периодически, я простите, по-народному скажу, впрячься в эту зерновую сделку еще и э, товарищи из объединенных, э, Организации Объединенных Наций. Снова они там Лаврову показали какой-то план, где он сказал, что, ребята, извините, там никаких гарантий опять в отношении России нет, филикина грамота, мы, собственно, против этого. Что касается альтернативы зерновой сделки, это очень важно. Когда мы говорим о вот этом потенциальном предложении, там нет Украины. И это очень важно. Вот когда мы говорим о зерновой сделке, когда из Одессы, из других портов Украины уходят по Черноморской акватории сюда, груженные тем самым зерном, это одна история. Когда есть какие-то договоренности о зерне между Турцией, Россией и в данном случае, например, Катаром, это как бы ну сценарий совершенно другой. Воспринимается он с виду примерно так. Турция... Очень хочет по-прежнему получать э, преференции, получать прибыль, э, прямо скажу, выгоду, да, ну, грубо говоря, да, от э, своего положения в Черном море. Потому что она контролирует пролив. Ее нейтральная позиция, условно условно нейтральная позиция, хотя, конечно, они э, в данном случае нам не то, что не союзники, они скорее выступают на стороне э, нацистского режима Украины, но, тем не менее, не так оголтела, как Запад, она, видимо, в, по мнению Эрдогана, должна обходиться нашей стороне в определенные уступки, но в данном случае тот самый э, миллион зерна. Хочу просто напомнить, что миллион зерна в контексте там нашего в целом экспорта годового – это совсем небольшая сумма. С другой стороны, конечно, когда мы слышим заявление о том, что Турция будет перерабатывать это в муку, отправлять в бедные страны, причем еще, наверное, бесплатно, это, конечно, ну, как мне кажется, сказки для белого бычка.
1: Так, это давайте, то... давайте, да, да, я понимаю, вы, в принципе, выразили, я просто, то я боюсь, что после того не хватит это обсудить. Просто есть такая, да, деталь, вот хорошо, так, окей, я понял вашу позицию, но э, не получится ли так, что э, Путин с Атаганом договорятся, ну, хорошо, без Украины, без Украины, пойдет э, в зерно через Турцию нуждающим странам, пойдет. То есть цены mm -hmm. на зерно, на продовольствие в мире будут снижаться. Потому что, в это, потому что спрос все-таки будет удовлетворен. Что будет делать в этом случае Украина и Запад? Сейчас э, один сухогруз, который досмотр, единственный сухогруз, который был досмотрен в Черном море. Э, и то, когда Россия его досмотрела, э, Турция выразила что-то такое, типа что такого тихого протеста. Там было выражено что, заявление, что не стоит так делать. Один. За две недели. Потихонечку сейчас эти танкеры, сухогрузы идут через Черное море по э, водам Румынии. Там Констанция, сейчас порт переоборудовывается специально для того, чтобы таскать все-таки украинское, украинское зерно. И получится вот что. Да, мы формально сохраняем лицо, мы как бы не участвуем в зерновой сделке. Мы договариваемся с турками по поводу своего зерна, а румыны э, с украинцами и турками же... Они же будут э, и там участвовать. Будут получать зерно с Украины. Все остались при своих.
2: Важный момент. Одна переменная есть, которая вообще меняет расклад. Периодически это переменную, мы ее видим. Она называется удары по морской инфраструктуре порта Одесса, порта Рени, Измаил. И если вот те самые принципы, э, Протиденты, о которых вы говорите, которые происходят, но они пока происходят в единичных форматах. Если раньше это были десятки, сотни судов, да, мы это знаем, которые, видимо, были обеспечены гарантией той самой зерновой сделки, то сейчас эти единичные корабли. Я не знаю, как ну, люди, которые связаны с э, морским торговым флотом, они, может, меня поправят. Но, тем не менее, э, сейчас эти корабли, они все-таки, ну вот, единично как-то выходят. Они не оказывают сильное влияние на, не знаю, цены на зерно и так далее. Но, если действительно, как вы правильно сказали, это будет продолжаться раз за разом, их количество будет увеличиваться, наш зерна который уходит из Украины, будет уже измеряться снова ну, там, в десятках тысяч, сотнях тысяч что а может быть потом и в миллионах, то, на мой взгляд, конечно, история про позицию России, она снова становится принципиальной. Либо мы уничтожаем полностью инфраструктуру и держим свое слово, показываем, что за громкими заявлениями о недопустимости зернового коридора в Черном море стоит реально наша решимость жесткая, либо очередной раз негодование, МИД что-то там скажет, а в конце концов, может быть, это будет очередная часть каких-то кулуарных договоренностей, о которых российскому обществу почему-то не говорят или говорят постфактум. Ну, вот, собственно, вы, давайте...
1: вы сейчас описываете события, где-то ну, год, который вообще длились.
2: Да, и, посмотрите: три сценария в зависимости от переменной. Переменная называется удары по инфраструктуре Украины, морской инфраструктуре, которые мы видели, которые как, в какой-то момент, казалось, носили системный характер, просто на уничтожение, чтобы Украина физически не могла загружать зерно, отправлять... Ну, ну, там корабли.
1: железная дорога еще у них работает. Они ну, это дело перестройки дорога. их просто, логистики. Ну, хорошо.
2: Я прошу прощения, да. вас, даже по счетам украинских специалистов, ЖД-дорога и там условные фуры, которые на свой страх и риск будут выводить из Украины, пропускная способность в 2-2,5, а то и в три раза меньше. Поэтому, конечно, это имеет значение по морю или по железке, или по дорогам в Румынию.
1: А, кстати, в чем принципиальность не давать Украине вывозить зерно? Ну, хорошо, они поменьше заработают денег, но эти деньги им просто даст администрация Байдена или Европа. Вот в чем это, или это принцип, это уже вообще дело не в том, как это решит какие-то проблемы для разных сторон, а это просто уже дело такое чести, да, просто сорвать сделку, или что это?
2: Владимир, вы правы абсолютно, что там, Европа даст деньги, но давайте прямо скажем, вы человек с опытом, не будьте столь наивны. В зависимости от того, сколько денег и как эти деньги будут конвертированы. Если бы могли американцы и европейцы по-настоящему завалить Украину деньгами и не было бы никаких последствий ни для них, ни для Европы, ни для экономики, они бы уже триллион туда отправили. Чего-то триллиона я не вижу. Поэтому нет, Владимир, в этом плане я с вами не согласен. Там э, копейка рубль бережет, особенно у европейцев.
1: Ну хорошо, ладно, допустим. Мы прервемся на пару минут и э, вернемся к вам в том же, как ни удивительно, составе. Вставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина. «Священная военная операция». Год СВО. День за днем, плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Тактика Донюка». Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Да, у микрофона
1: Владимир Варсобин. И э, давайте -таки будем объективны, Никита, я предлагаю. Это, это не так приятно, но надо признавать, что есть аргументация, которая ну, противоречит тому, что вот мы с вами буквально минут 15 говорили. Сейчас возникает спор между Финляндией, США и э, Норвегией. Это наши слушатели из этих стран сейчас, по сути, через меня спорят. Я напоминаю, что вот, э, наш слушатель из Финляндии сказал, что, что помощник учителя получает на, на российские деньги в Финляндии 150 тысяч рублей, а учитель здесь 50-400 тысяч рублей. Так вот, э, вот из Америки пишут: учитель в частной школе в Аризоне Порядка 45 тысяч долларов в год, объективно ниже черты бедности. Наш слушатель из Норвегии пишет. Товарищ из Финляндии не указал циферку, которую он платит за ЖКХ, за продукты и так далее. Если сравнивать, то все, а не только то, что выгодно. Но Владимир вряд ли прочитает мое сообщение. Привет, Норвегии Постоянно ссылается на Скандинавию, когда есть чем упрекнуть российские власти. Пишет Артем из Норвегии. Я всегда за чтобы докопаться до реальности до действительности она многогранна к этому я привык поэтому я все это читаю ну немножко отвлеклись с того на педагогическую тему никита продолжаем наш с вами а, да
2: ну, вот, э, все-таки тоже представлю ради интереса я ради интереса зашел на один из порталов по поиску работы там где вакансии выставляют набрал учитель в москве вот просто первые
1: 702
2: нет, не, это, важно, это важно. Москва помню, это как...
1: другой регион, это... это даже не Россия практически. Понятно,
2: что, понимаете, вот, и, идеальную какую-то вот медианную зарплату по всей России есть специалисты. Естественно, они скажут, что, как мы говорили, от региона к региону ситуация разная. Значит, но тем не менее: Москва, Биберева, заметьте, не центр. Государственная школа, учитель математики и физики 120-140 тысяч рублей, учитель английского 110 тысяч рублей, информатики от 100 тысяч рублей. Это я просто к тому, что проблема вот как раз в том, что есть регионы, которые могут позволить более-менее приемлемую зарплату для наших педагогов. А есть те, которые в силу, ну, опять же... Никит, ну, возможно, ну, вы понимаете, что
1: вы сейчас разжигаете ненависть регион, региональных учителей наших несчастных от 20-30 тысяч к их коллегам в Москве?
2: А, а я как раз считаю, что это не разжигание ненависти, это как раз а, в очередной раз такой звоночек в контексте того, что не нужно выстраивать отдельную страну под названием Москва, где учителей достойно. Согласен, расклада. согласен, Вообще, абсолютно... Так...
1: абсолютно согласен.
2: И, и вы извините, если мы будем умалчивать это то уж точно проблемы людей в регионах не, не решатся. Поэтому э, чем больше будет внимания федерального центра к проблемам э, учителей в регионах, э, никто же там не призывает к каким-то неконсионным действиям. Обратите внимание, что так, так сильно различаются зарплаты. Наверное, нужно что-то делать. И в данном случае ну у нас есть правительство, у нас есть Министерство образования. И есть люди, и, кстати, важно, и общественники, которые готовы дать условные, ну, такие, знаете, не то чтобы простые решения, но, тем не менее, комплексный подход. Я это вот знаю, потому что в прошлом составе общественной палаты я как раз входил в комиссию по школьному, дошкольному образованию там российской деятельности. У меня была возможность общаться с учителями. Я знаю, что решение есть. Почему они там до сих пор не доходят до самых наших первых лиц, например, в правительстве, это уж, честно... Не я, знаете, я никак
1: вставать. не могу понять, почему учителям э и врачам и так далее платят в зависимости от того, где они находятся, в каком регионе, почему нет общих ставок, почему э учитель в Москве должен получать больше, чем условно условном там э в Канске? А что, разве в Москве цены, э, стоимость продуктов выше? Да нет, такие же цены по всей России. И продукты примерно одинаковые, пятерочки другие стоят, они все одинаковые цены. Почему в этом случае человек, работающий в одном регионе, лучше, чем в другом? Он, и лучше только тем, что он там родился? Лучше только тем, что он здесь каким-то образом сюда переехал? Это какая-то очень странная идет а, отбор людей в зависимости от того, в каком он регионе. Я даже вообще помню момент, когда там я ездил по, по России, вот Новосибирская область, по-моему, Новосибирская, и там еще какая-то, а, по-моему, если не ошибаюсь, ну, вот я сейчас могу просто спутать, маленький регион такой а, слабый. И, и две деревеньки стоят на границе. В одной деревне а, учителя получают мало, в другой много. И что вы думаете? Естественно... Та стоит школа пустая, без учителей, зато все едут на работу в, в богатый регион. Мне кажется, это, это, это очень странная и непонятная система. Для чего а вот У меня
2: вопрос такой, опять же, Владимир, все-таки человек вы, опытный. В Советском Союзе а... история про отношения к учителю, его заработная плата и вот эта обратная связь от учительского сообщества, она работала. И... Можете назвать какие-то плюсы, которые были в советские времена в контексте учителя?
1: Нет, вы, конечно, здорово хватили. Я все-таки был ребенком в советское время. И, в принципе, мам... я, я скажу так. Тогда это называлось э, плохим словом «уравниловка». Вот тогда это критиковали.
2: Тогда «уравниловка» плохо, сейчас «уравниловка» хорошо. Я... А, а
1: сколько... сейчас получается, что мечтают уже о «уравниловке», когда говоря, говорим о зарплате в Москве по 150 тысяч рублей. Все-таки Москва тогда отличалась не тем, что здесь больше платили от а тем, что здесь можно было что-то купить. Был тогда момент дефицита. То есть рубли были деревянные. но ну, мы, кстати, по-моему, к этому сейчас и идем. И э, ну, нельзя было купить в регионах ничего. а Если ехали в Москву. К сожалению, Москва всегда выигрывает. Она как э, игрок как крапленными картами. Как не сдавай, а у нее всегда козыри.
2: Ну, я, опять же, глубоко убежден, что вот эта вот диспропорция в развитии регионов одна из... Ну, да. Она, проблемы нашей страны. Не только, кстати, наши. Их нужно решать и... Очень надеюсь, что внимание общественности, средств массовой информации к нашим учителям, оно будет. И проблемные вещи не будут замалчиваться, и не будет такие вот, как вы, чиновники, говорить сразу, о, про проблемы говорите, разжигаете ненависть, рознь, пять лет, там и так далее. Не надо. Мы
1: просто... Никита, как мило, что мы с вами сейчас говорим про внутренние проблемы. Я без иронии даже, потому что очень часто из эфиров и из телевизоров пропадает вообще настоящая Россия с ее проблемами. Мы, конечно, сейчас с вами снова вернемся на международную повестку, так любимую, да. но вот не забывать бы о том, что Россия-то она, внутренняя Россия, она существует, и у нее очень много бед. Так, идем дальше, и давайте поговорим о заявлении министра иностранных дел Сергея Лаврова. У нас встреча со студентами правительства МГИМО. Я его процитирую. «Наша специальная военная операция придала мощный импульс движению, которое и так вызревало в мировом сообществе, к справедливости и многополярности», — сказал он. «Страны гл глобального юга, мы еще называем их странами нового большинства, не хотят больше жить по тем правилам, которые золотой миллиард придумал под руководством США и всем навязывают». То есть, э, мистер Иностранных дел заметил, что СВО придала мощный импульс движению, которое взревал к справедливости, к справедливости и многополярности. У меня к вам вопрос. То, что СВО совпало с, с движением еще и другого характера, у нас по крайней мере, сейчас чуть ли не еженедельно случаются перевороты в Африке. У нас сразу же обострился Карабах. У нас затлели конфликты в разных регионах мира. А сейчас, сейчас беспокойство уже вызывает Сирия, потому что там тоже сейчас что-то что -то, что -то тлеет. Когда, условно говоря, мировой полицейского отодвигают и говорят, ты теперь, значит, не должен быть однополярный мир, это понятно. Но вот этот процесс перехода от однополярного к многополярному, не приведет ли к тому, что все сейчас начнутся меряться дубинками и говорить о том, что. То есть, и пытаться как-то подвинуть соседа? Я... Вы сейчас понимаете, что сейчас военные бюджеты почти всех стран мира, я подозреваю, выросли. Все сейчас заняты, а... как говорится, все окапываются. И вот этот мировой порядок, когда все окапываются, каждый сам за себя, он несколько тревожен.
2: Да, я вам как человек, который по специальности специалист в международных отношениях, покажу вам, что любой новый порядок международных отношениях, условно глобального политического устройства, он всегда рождается и трансформируется из одного в другой в условиях войн, противоречий, противостояний, революций, переворотов, смену кладов. И быть нужно очень наивным человеком, думая о том, что самые главные выгодоприобретатели существующего миропорядка во главе Запада будут смотреть, хлопать глазами, рассказывать про демократию, про то, что ой, там вот в Африке решили так, мы вмешиваться не будем. Как вам эта история про то, что ЭКОВАС и во главе там с Францией и так далее готова осуществить военную интервенцию в Нигер? Конечно, мне скажут, что это другое. Да, но тем не менее, поэтому это, ну, знаете, нужно быть очень наивным человеком, думая о том, что а, вот все эти процессы... <сёк> Никит, это... прошу
1: прощения, буквально <сёк> секунду, вы надо быть очень наивным человеком, не вспоминая о том, что при всех вот подобных вещах, вот этих потрясениях, когда начинались локальные войны по всему земному шару, кто выигрывал всегда? Соединенные Штаты Америки сейчас, кто выигрывает даже экономически от всего этого, Соединенные Штаты Америки. То есть в любом случае, как не сдавай карты, США оказываются в выигрыше.
2: Я честно не могу понять, как, например, сказыв... оказывается, в выигрыше, например, там Запад в контексте прихода к... там военных в Нигере или в Габоне сейчас, да, Которые которое открыто дипломатиру. Антизападную повестку. Это первое. Я не понимаю, как увеличение, там, укрепление позиций России и Китая выгодно Америке. Я тоже это не понимаю. Но, видимо, мне Владимир расскажет. Более следующей, подробно, части передачи, как следующей части
1: передачи обязательно. Тем более, что это Секрет Полишинели об этом говорят многие. Оставайтесь с нами, Никита Даниюк, Владимир Варсобин. услышимся через, ну, буквально
0: две минуты и мы с вами. Премьера на радио Комсомольская правда. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Да, микрофона Владимир Варсобин.
1: Никита, находиться в студии очень даже комфортно, я скажу так. Из меня? Да. Ну да. Нет, когда ты берешь слово и, в общем, ты и владеешь, оказывается, это очень информативно. Можно, по крайней мере, посамовыражаться. Никита
2: позволение слово сейчас чуть-чуть приватизирую, не люблю приватизацию. <свят> часть с вами закончили на том, что как бы выигрыша Америка. Да, вот да, я вопрос. готов ответить на этот вопрос. <свят> да, смотри. Вопрос. Да. Если, слушай, у меня как раз вопрос, Да, Владимир, давайте, Хорошо. Что получается, если Россия восстанавливает контроль, условно, да, над частями там, бывшего Советского Союза, что в принципе происходит, просто это э, происходит в процессе, это не конкретный свершившийся факт. На это уходит время и не только годы, может быть десятилетия, но тенденция понятна. Китай сейчас во главе Синьцзинпин там устанавливает контроль, например, над морской торговлей в западной части Тихого океана. Иран при своем режиме вот таком интересном, да, во главе с э, Хамини. Э, еще более влиятелен становится в своем регионе, при этом условно оказывает влияние на нефтяные запасы Персидского залива. Вы мне, пожалуйста, скажите, каким образом Соединенные Штаты Америки остаются все равно в
1: плюсе? Я... Я, Никита, я переценил свое сейчас положение. Вы все-таки держитесь, молодцы, даже, даже в удалении да, берете значит, время и слово. Смотрите, Никита, я и готов был ответить на этот вопрос. Дело в том, что любой кризис, мировой кризис, всегда был это исторически на пользу Америки. Как они воспользовались этим? Конечно, они сразу воспользовались, сначала они воспользовались газом, как мы помним. Да? Они начали поставлять газ в астрономическое количество в Европе и заработали на это очень много денег, когда Европа задыхалась от нехватки еще в прошлом году. Потом вооружение, которое сейчас э, хорошо... Сейчас Россия вытеснена практически с рынка вооружений. И сейчас, и сейчас там главенствует Америка. А сейчас все вооружаются, и США тоже на этом делают деньги. А, здесь еще и а, са сама экономическая ситуация. В любом экономическом потрясении все прячутся где все прячутся в долговых обязательствах США. То есть деньги из развивающихся стран, которые э, с недоверием где относятся и к рупиям, и к рублям, и, к, и даже юаням, не поверите, чья экономика, кстати, китайская уже сейчас тормозит достаточно серьезно, они все прячутся именно в Америке. Поэтому Америка в случае даже если... То есть сам ход вот этого бунта да, против однополярного мира как ни парадоксально укрепляет этот однополярный мир, Никита. Ну, вот ну, вам моя, 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 моя версия.
2: Э, не, версия имеет место быть. Единственное, только вот небольшие такие детальки, да, в которых, собственно, кроется дьявол, как известно. Например, по поводу газа. Очень интересная новость, вот буквально на этой неделе появилась, о том, что Евросоюз с января по июль импортировал рекордные объемы сжиженного природного газа из России э, на 52%, например, больше, чем в прошлом году, это первое. Второе, по поводу рынка вооружений. Газпром Я...
1: закончил с убытками вообще-то эти, эти полгода. Кто закончил? Закончил «Газпром» с убытками в эти, эти полгода. Я
2: сейчас говорю про сжиженный природный газ. Ну а
1: какая газпром? разница? Это Газп... все-таки «Газпром».
2: Нет, это и «Новотек», в том числе, Innovatec. «Владимир». Ну да, да, Ба... да. Я вам дам раскладку, базу конкретную про СПГ и так далее. Это просто кто, к тому, что э, заявление о том, что американский газ полностью вытеснил, российский и так далее. Они... Я этого не говорил. Передел произошел. Действительно, Европу уж, простите, просторечно скажу, нагнули платит в два раза больше. Ее э, потенциал промышленный действительно в какой-то момент стал угрозой для американцев. Об этом, кстати, в свое время еще, когда он был президентом Трамп неоднократно. То есть говорили. вы не
1: опровергаете мой тезис?
2: Нет, я как раз опровергаю. Ну, давайте раз...
1: опровергайте, просто вы пока его только подтверждаете.
2: Они, они конечно, они будут пытаться вот, э, ловить рыбку в этой мутной воде, но есть другие тенденции. Когда Саудовская Аравия переходит на э, торговлю своей нефтью не в долларе, Например, а в юанях это огромный удар по американо центричной доллару центричной финансово-экономической системе. Есть история ну, про нет, подождите, я же, мы же говорим о исторических процессах, правильно, а не о конкретном сиюминутном моменте. Есть история про санкции, которые еще совсем недавно просто боялись все и вся, боялись вот этого эффекта вторичных санкций, да, принципа экстерриториальности, когда американцы бьют даже не потому, кто под санкциями, а по тем, кто готов с санкционными странами взаимодействовать. Многие страны сейчас говорят, ребята, извините, чихать мы хотели на эти санкции, мы будем продолжать работать там с Россией, с Ираном и так далее. Поэтому вы правы в том, что американцы до сих пор доминируют. Я не из того пула экспертов, которые говорят, что все, Америки кирдык, она там загнулась, посмотрите на улицы Филадельфии, на улице Нью-Йорка, сколько там бомжей, сколько там бездомных, какая там инфляция. Это все... Действительно есть, но это действительно самая мощная до сих пор держава. Но мы же. Вот вы же имеете отношение к исторической науке, правильно?
1: Ну, ну, как по как мере, любой образованный так... человек, да. Ну, тем
2: более, да. И вы же понимаете, что нужно всем мире длинными циклами. История — это не конкретная единица времени в конкретный момент. Это всегда процесс. И с точки зрения процесса, кстати, вот вам цифры. Посмотрите, какая была доля ВВП у американцев в середине 20 века, когда действительно они вышли после Второй мировой войны с самой мощной экономически развитой страной, нажившейся на, этом глобальном, на этой глобальной катастрофе. И посмотрите, как сокращается эта доля сейчас. Поэтому э, то, что Специальная военная операция. То, что наша внешняя политика в очередной раз э, она бросила вызов этой системе, это, конечно, не Бросить
1: просто. вызов не значит выиграть борьбу.
2: Бросить, И... Борьба И кто будет измерять временные отрезки этой борьбы, это очень большой вопрос, понимаете? Поэтому да. тут спорить-то а Мы что? не будем Брикс? спорить, мы перейдем к... нет мы давайте перейдем к... Она
1: родственная тема, можем мы поговорить еще об этом, тем более, что это БРИКС. БРИКС, он вообще позволяет говорить о чем угодно, потому что он, он до того расширен, что дает простор для фантазии. Смотрите, Аргентина, Иран, Эфиопия. Ну, я по поводу роста влияния БРИКС тема и вот завершившего саммита с недавнего. Значит, Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия, Уэ... И так далее. Смотрите, ну это я сейчас перечислил э, вот шесть стран, которые при, приняли решение принять, э, значит, включить БРИКС.
2: Не так, не так. Почему? Им дали...
1: А, Дали приложение. Да. Дело не в этом. Я сейчас, давайте не будем сейчас спорить о каких-то вот этих козуистике. Смотрите, Аргентина. Ну, давайте, знаете, вот представьте себе, что вы собираете э, хороший экономический союз. Вы сейчас будете говорить, что он не экономический, наверное, да. Но все-таки э, одно из э, намерений этого союза сделать общую валюту, э, сделать э, эти, э, интеграционные связи и очень вполне себе экономической затея. Так вот, они, когда придумали это дело, они вдруг решили включить туда Аргентину, которая сейчас находится на грани дефолта. Иран, который находится сейчас, ну, он постоянно где-то на грани дефолта, но он просто под санкциями, поэтому тяжело. Эфиопия. Эфиопия каждый год убивает там ну, десятки, а то и сотни тысяч человек, потому что у них идет там полу-такая гражданская война, и вообще это разнесчастная, одна из самых отсталых стран мира. Египет. Египет, да, поднимающийся там, развивающаяся страна и так далее, но тоже со своими проблемами. Смотрите, это, по-вашему, жизнеспособный экономический союз? Сейчас я не говорю о политике, о геополитике, я говорю сейчас про экономику. Что можно вообще сделать вот с этим сбором стран, кроме, ну, не знаю, общей позиции в ООН, кроме какого-нибудь совместного заявления, кроме рассказа о том, что полмира с Россией. Но вот они на общую валюту, по-вашему, когда-нибудь решатся? Вот вместе с Эфиопией?
2: А, да, решатся. Как вам такой ответ?
1: Ну, он достоин, Никита Данюка.
2: Смотрите, уже есть банк БРИКС. Там есть уставной капитал, в первую очередь. Это Китай, это Бразилия, это Россия и так далее. История про то, что БРИКС, как вы говорите, будет консолидировано вон, вот в это я как раз не верю. Политически в БРИКС есть такие страны, которые ближе тяготеют даже с идеологической точки зрения, но больше к Западу, например, чем к России. Да даже Индия, например, да, и, ну прямо скажем. Аргентина не то, чтобы уж такая совсем антиамериканская страна и прочее. И про Иран, конечно, это другая история, не будем забывать про Судовскую Аравию, один из главных форпостов, Соединенных Штатов. Вот такая модели.
1: разношерстная компания получается.
2: Но, но так и в этом, понимаете, в этом же и заключается история про становление организации. Сейчас, да, в ближайшей перспективе, я, конечно, не вижу, что будет создан, например, единый расчетный механизм аналог SWIFT, в рамках которого будут проходить какие-то транзакции международные и американцы, условно, да, с их Федеральной резервной системой, там, Минфином, не смогут их контролировать. Нет, я в это не верю. Сейчас, наверное, это невозможно. Но вот вы целенаправленно убрали из этого вопроса геополитику и, скажем так, идеологию, а вот это, мне кажется, принципиальный момент. Потому что сейчас БРИКС в большей степени показывает, что есть запрос на вот, вот эту идеологическую составляющую антизападную. Мы не хотим жить под, по правилам, которые диктуют американцы. Да, они по-прежнему сильны, да, мы вынуждены иногда с ними соглашаться, но мы шаг за шагом потихоньку будем делать так, чтобы это происходило. Вот по поводу расширения... Как вы брит... это
1: монетизировать будете? Как вы это для... обернете для жителей этих стран, чтобы им был... жилось хорошо? В конце концов, Я... э, для чего находится правительство? Зачем они а... вообще служат а... людям? Чтобы люди жили лучше, а не потому, что они рож... рождают и все время говорят о какой-то идеологии. Ведь главной хорошо. идеологией, по-моему, должна быть, это хорошая жизнь людей.
2: Хорошая жизнь, уверенность в своей безопасности, уверенность в завтрашнем дне. К слову, кстати, расширение просто хочется закончить эфир именно этой новостью. Украинские власти могут потерять и Одессу из-за отказа переговоров. Об этом, кстати, говорят западные американские специалисты. Да. Что вы, вы думаете, нет, не, или нет?
1: не уже, уже нельзя ответить несколько секунд до конца эфира. Никита Данюк, Владимир Варсовин. До свидания. Завесим интригу.
0: Услышимся через неделю.